0: 好的，那我们我们就开始啊今天的课程啊。那今天啊，我们这节课是一个彩蛋课啊，也是一个案例复盘啊，和大家就是完全再来啊拆解一个案例啊，然后完全的做一个完整的案例复盘啊。在这个案例的复盘中，大家会看到我们啊一个相对较为完整的社群操盘的过程。那这个案例呢，也不是说一个小的品牌，一个小的案例。啊，这个是平安好医生啊，就是平安集团下面的全资的一家做医疗健康的企业啊，是一个港股上市的公司。呃，那么我们先来看一下啊，我们通过社群来帮他们平安做到的一个数据。呃，原来呢是怎么呢？原来其实他们呃是通过一些这个广告的渠道，然后来做流量。然后流量呢，它是引导到企业微信里边，然后用企业微信承担这个，呃，所谓的客服的职能啊，然后一对一的，然后和客户去聊啊，然后，呃，聊的过程中呢，然后，呃，可能客户是过来咨询一个健康问题的或医疗问题的，然后在聊的过程中向他们来推这个，呃，私家医生服务。那么在过往的这个转化率里边呢？啊，其实这个场景的转化率啊，就是有点像它这个场景，其实有点像这个电商淘宝小二啊，淘、呃、淘宝客服的这个场景，对吧？啊，通过旺旺来来来来来做聊天，对吧？啊，但是这个场景呢，实际的转化率不高，啊，大概是在千分之几。那后来呢，我们做社群，我们后来通过社群呢，啊，是用了啊，就是当然我们前期做了呃一些准备啊，然后。呃，拉了群之后呢，我们就快速的啊做了三天，呃、然后啊、呃，并且也完成了一个成交啊，在三天内我们就完成了一波成交，呃，那在三天内完成的这一波成交呢，后来我们把这个啊、呃、付费转化率啊就提升了十三倍多啊，提升了十三倍多，那同时呢啊、呃，其实啊、呃、它本身是一个高客单啊，因为这个四家医生服务里面它它,它有两个最基础的呃版本，一个是那个。啊、呃，成人版啊，就是那个成人的四家医生服，务。然后这个是四九九一年，但还有一个是，呃，这个，啊、呃，儿儿童版啊，儿科版，儿科版的话它是九九九一年。那其实，在这个基础之上呢，还会有更高价值的产品。那更高价值的产品一般可能是做一些，比如说基因检测啊，或者一些附加的医疗服务。那所以我们当时做的是儿科版啊，是九九九一年，属于高客单了已经啊，然后。呃，但是我们在三天的这个成交里边，不仅仅做了，不仅仅做了这个啊九九九的成交啊，然后我们还成交了更高客单的啊，就是包含基因服务的这个啊二九八八的这个一个一个套餐啊，这样这个就是一个数据啊，就是一个数据。然后啊，我觉得这个数据对我们来说也是第一次来挑战所谓的啊高客单，因为正常来说，你像我们啊，无论是做大的案例，好比说雅培啊。屈臣氏啊，这种里边其实你想一下，奶粉能多少钱？啊，几百块，小几百是吧？那那那那那你屈臣氏好，你卖卖卖卖,卖护肤品啊，你毕竟不是说在群里面走那个那些高端的是吧？是都卖 SK two 海蓝之谜这种是吧？不是这样的，那你正常的护肤品你能卖多少钱是吧？也是小几百，甚至几十的都有，啊，这个都是在。呃，属于低客单，但是平安这个完呃完全就是我们第一次来尝试高客单啊，我们觉得说，啊、呃、数据还是，呃怎么讲，就是至少我们还是满意的，但是呢，啊、呃、我们觉得说还是有可提升的空间，啊、呃、好了，我在开始说了数据之后呢，大家肯定，呃比较关注说，哎，那你这个，呃，具体怎么做到的呢？啊，那怎么做到，我就来给大家来一一来讲一下。那首先我要说一下背景啊，我再把这个我们的这个业务背景、公司背景再介绍一下。平安好医生，我刚才说了是平安集团下面的公司啊，它是做医疗的啊，也是一家港股、呃，上市的企业，啊、呃，他们其实是在卖这个啊、呃、私家医生服务啊，那是怎样的？有人说私家医生是不是呃就上门的啊？不是那种啊，不是那种，那种叫家庭医生，不太一样。啊，这种呢其实就是 A P P 啊，你下载一个平安好医生的 A P P， 然后你交一个私家医生的服务费啊，成人是四九九，啊，儿童是九九九啊，一年你交了这个服务费之后呢，你就可以啊，在线上来啊，二十四小时他们服务你啊，你哪怕半夜三点啊，你不舒服了都可以在远程问诊啊，这样这样一个一个一个服务，呃，但是会有一个很大的问题啊，这个问题在哪呢？问题在于说，其实。在美国的啊这个医疗的啊环境下面，他们其实私家医生的普及度是百分之百啊，是百分之百。但是其实，在国内的私家医生普及度，我们看数据显示是百分之三十三啊，意味着三个中国人里边有一个人是有私家医生服务的。但我觉得啊，这数据肯定是有问题的啊，因为咱们听课的这些人里边，啊，我觉得至少我是没有私家医生的。啊，然后大家谁有私家医生？可以啊，和我们分享一下。但是如果啊，我们几百个人啊，里边几千个人里边，才有一个人有私家医生服务，这比例绝对到不了百分之三十三啊。这数据肯定是有问题，但没办法，这是官方统计的数据，我也不知道怎么统计的。呃，所以呢，其实私家医生啊，在国内根本就没有普及，所以这不是高不高客单的问题啊，哪怕是低客单，这个也是很有挑战的，因为挑战在哪？挑战在于说，你要教育用户啊。我们很多的这个宝妈啊，在我们运营群的时候，他们甚至还没开始运营的时候，他们甚至以为说，所谓私家医生服务就是啊，到我家来啊，给我上门服务。我说天哪，九九百九十九一年是吧？你你你连医生的这个机票你都包不住，你让医生上门，这是不可能的。他们会认为是上门，就是意味着什么？用户根本对这个东西是没有感知的。没有得到教育啊，然后又是，呃，非刚需。那一般小孩生病怎么办呢？去医院喽，是吧？啊，又是非刚需，是吧？又是低频，啊，所以这个是一个比较困难的事情啊。当时对于我们来说，我们觉得蛮有挑战。好了，啊，其实我们上一节课我们和大家去聊过聊天剧本这个事情。但是呢，今天在平安的这个案例里边，我们就给他大家再把这个案例聊细一点啊，做一个详细的拆解啊。我可以告诉大家啊，我们在平安的这个案例里边啊，其实我们用的啊啊，最终啊达到刚刚那个数据，其实总结来说，我们用了两类技术或者叫两类模型啊。第一个叫做聊天剧本设计，这个是最最最最最,最核心的东西，我们。沿用 a a r 模型啊，严格遵守 a a r 模型，从 A 流量到促活到留存到变现，始终在用这个聊天剧本设计啊，因为它这个产品呢和其他的产品不太一样，而且呢呃平安的价格体系相对来说它是比较固定的，它不会说因为你服务它社群，它就改变它的价格体系，这个是不可能的啊，所以。本身你不可能像做一个，好比说做一个啊护肤品，做一张面膜啊，或者是啊、呃、做一个低客单这么简单啊。大家可以在这个里边去啊啊、呃呃、做各种活动啊，团购啊、秒杀啊等等各种活动，然后来给用户一些优惠啊。做不了啊，所以没有所谓的啊、呃、大家想象中那么花哨的活活动，其实就是完全靠聊天剧本往出聊啊。OK， 当然成交环节啊，我们用了第二个。啊，模型叫做啊，就是直播加成交啊。等一下，我在成交环节和大家具体再说。我现在先来和大家说这个聊天剧本设计。好了，我在我说之前，大家可以思考一个问题。我刚已经说了，宝妈不懂什么是四家医生服务，而且在中国的医疗现状下面，小孩生病不管白天还是半夜，半夜如果发烧，一定是去医院是首选。OK， 那这个是背景。啊，这个或者说我们叫做这个是用户画像，你基于这样的用户画像，你打算怎么样？啊，来设计你的这个运营的路径。那我先说一下我的思路，我的思路是这样的：首先啊，啊，我要先去啊，先去激发你们关于宝宝看病的需求啊，让你们知道说哦，原来宝宝看病啊是一个。啊、呃，怎么讲？就是一个蛮重要的事情啊。但是我不说，我在这个环节我不会说向你推销好医生的，我只是激发你的需求啊。好比说啊，你总是认为说啊、哦，啊，我家宝宝啊脾胃不好，这是很笼统的。但是我所谓的激发你的需求是，我要让你清清楚楚的知道，你家宝宝啊是那个肠肠道里边不好啊，肠道里边缺益生菌啊。我举例啊。然后，我要让你这样细化、具象化你关于你家宝宝身体健康方面的问题啊，这个就是激发你的需求。当你具象化你家宝宝身体上的问题以后呢，那接下来我要做什么？接下来其实啊，我要做的第二个事情是什么？我是要制造情绪啊，因为你你大家已经知道了，好啊，我我我家宝宝这个身体有问题了，对吧？那我要制造情绪，我制造什么情绪？我制造关于你家宝宝看病的情绪啊，就是让你感觉到恐惧、恐慌、焦虑的情绪。在这两个过程中，我会潜移默化的来教育你啊，来教育你什么是私家医生服务啊。如果你要在这里去教育用户的时候，最没有效果的办法就是长篇大论、单口相声。我们是。平安好医生，我们是私家医生服务。中国的私家医生服务是怎样的？我们的私家医生服务可以为你带来什么？然后就把别人那个落地页上那些详产产品详情页里边的那些内容写一遍，没用的。你单口相声没用的自嗨，那你写这干嘛呢？人家下个 APP， 人家也可以看到啊。你你在群里边单口相声有意义吗？没意义。你要这样做绝对是不行的。那怎么做？其实我们根本就没有介绍所谓的什么私不私家医生服务。啊，没有去跟他做科普，我就是先激发你的需求。好，你有了看病的需求 ，OK。然后呢，在这个过程中，其实大家去我们设计了聊天的剧本啊，是在聊。你好比说，你看我们在激发需求的过程中，我们在聊什么？因为他他那个是每周要分享一节课，那个医生每周分享一节课。那我们比如说发分享宝宝发烧的这节课的时候，那我们就去聊啊。我们设计了聊天剧本，然后前期是由。群主加水军去聊，紧接着真实的宝妈就会开始也做分享啊，然后每个人其实都在相当于在问一个关于宝宝看病的问题一样啊，在聊，在聊的这个过程中呢 ，OK， 其实我们的目的已经达到了啊，已经激发了用户的需求了，所以我说啊，外行人看的是套路啊，认为说哎，你看他这样设计，他那样做活动，我可以复制，但内行人。看的是什么？看的是底层逻辑啊！底层逻辑是什么？我刚才已经说过了。我们是先有运营的目标，才才后，然后才会有这个所谓的运营的策略。我们的运营策略是什么？做了很多的聊天剧本，是吧？啊，这就是我们的运营策略。我们的运营策略是为了达成我们的运营目标的。但是，啊，你这边其实是没有运营目标的。如果你只是单纯的拆解它，啊，表层的东西。好了，大家可以看啊。我们激发完用户的需求之后，你看，我们其实在群里面也做了小活动啊，但这个小活动是小游戏，啊，小游戏。那小游戏是怎么做呢？就是我目的啊，这题这个我们做问问答啊，问答的话有一个细节的技巧啊，方法我直接教给你啊。这个点上的方法你学完之后还是一样的，去用三十秒内学会，一定有有效果啊。OK， 方法很简单，就是你首先设计一个简单的啊，这个 A B C D 的这个。单选题啊，一般来说就设计六到七个啊，不要太多，因为每一个单选题你会发现在玩的过程中大概需要几分钟的时间啊。如果你设计的时间太长啊，时间就是题目太多，你就会发现说用户在这个点上本身就会啊怎么讲就是皮了啊，他就不愿意再再来参与了啊。你好比说你设计了一百道题，然后做了几个小时那就不叫活动了，很烦了啊。一般我们设计六到七个题，而这六到七个题在平安里边都是完全由我们的运营来设计的啊！大家会觉得说哇，好专业的题目啊，有各种医学的，有各种私家医生的，好专业哦！其实是专业啊，我们的啊、呃、运营团队里边呢啊，其实平安的这个项目，我们的运营团队在第一期的时候是里边没有人懂医学的，完全靠百度啊。第二期好在我们另外的呃有一个运营啊，我们有一个啊、呃、我们的这个。运营的操盘手啊，我们叫运营官啊，我们社群公社叫社群运营官。我有一个我们这样的一个运营官啊，有一个运营官，他刚好本本科的时候是学医的啊，还还好，后来帮了一点忙，啊、呃，蛮好的。然后，但是呢，这题目是完全由我们设计，我们的每一道题目设计一样的，啊，外行看设计题，看题怎么玩，内行拆解你的底层逻辑一样的。我们先有目标，然后围绕着目标去设计题。大家可以看到，我们这里放了其中一道题。啊，然后是说 ，OK， 啊，中国什么私家医生的比例，还是美国私家医生的比例，让大家选 A、B、C、D。为什么这样做？啊，这样做的目的就是教育用户。在这个过程中，我不是单口相声，我是和你有互动，在互动游戏的过程中去教育你，啊，让你知道说私家医生的种种种种,种服务，种种种种在中国的一些现状。那这个游戏的玩法呢，很简单。啊，先发一个公告通知大家准备玩这个游戏了。然后，好，游戏的规则就是这样：你发出一道题之后呢，啊，然后放好 A B C D 啊，然后让大家来迅速 A B C D A B C D， 然后结束之后呢，然后我们一起来看谁是第一个答对的。啊，谁是第一个答对的，然后我们送他一个小福利、小奖品啊就可以了啊，这样一个过程。那、啊、所以呢，这个、这个、这个活动啊，你还是三十秒就能学会，你拿到你的群里面去玩特别有意思啊，因为大家最后全部段子手就出来了，已经不是答题了，最后段子手全部出来了，因为这个活动其实是设计的，专门是这样设计，它会在一定程度上比较拼网速啊。因为好比说有一些题目一眼就知道选 A， 很多人都选 A， 但是这个时候拼网速了啊，所以会特别有趣啊。然后这个就是能做一个深度的促活，但是促活的本身又能够带给用户的是什么？教育用户啊，呃，所以呢，啊、呃，这个你包括说我们聊天剧本设计里边啊，然后啊、呃，白天聊聊天剧本，晚上做答题啊，然后那聊天剧本我说了啊，有有有聊这个啊宝。宝宝看病的那最后，然后我们还聊那个医生的啊，专门设计了聊天剧本来聊医生。那医生怎么聊呢？聊医生的长相啊，聊医生的这个专业度啊，千万不要单口相声，我们医生什么什么什么背景是怎样怎样，这样这样就翻车了啊。然后，呃，大概就是这样的一个情况。那激发用户的需求，呃，不是激发用户的需求之后呢，然后还要激发用户的所谓的这个。情绪对吧？情绪怎么激发？还是聊天剧本？那聊天剧本呢？那激发需求的时候，大家聊的是说 ：“OK， 我关心我家宝宝什么一个看病的问题是吧？啊，一个一个是一个一个啊咳嗽的问题，或者一个喉咙发炎的问题。”哎，但是呢，后面的聊天剧本就是在成交之前的前一天的聊天剧本是非常狗血了已经。但是呢，啊、呃，这些其实我们的我们的运营官啊，我们的社群运营官其实。在这个过程中，准备了大概有25条左右的真实的案例啊，但是就几句话那种啊，不是长篇大论，啊，这几句话在说什么都是狗血的故事，但是是真实啊，好比说，宝宝看病啊，晚上八点发烧了，去医院，第一家医院没急诊，第二家医院急诊医生不在，出诊了。去了第三家医院，哎呀，终于排，终于医生在，然后挂号，挂了号之后，前面一百多人排位啊，儿科半夜发烧是排位排很多的，啊。然后排一百多人排位，然后 OK， 终于等到自己了啊，凌晨了，哈哈半夜了，然后半夜哈，医生一看啊，开了一盒那个退烧药回去了，哎，那你有这种东西的话，你可不可以说远程问一下私家医生，一盒药搞定了，还用在那儿折腾是吧？啊，还有什么啊？各种什么，然后最后拖拖遇到庸医，最后拖成肺炎的是吧？那我们聊这个目的是什么？因为私家医生服务本身会有一个专家会诊环节，就是说你可以咨询医生，但是你一些大的问题上，或者说你一些医院体检的报告你拿不准，或者是一些重大疑难杂症，啊，你可以叫线上的专家帮你会诊啊，这是一个非常牛逼的功能。嗯、呃，所以呢，啊。这个这个，这个、我们就通过这种狗血的故事啊，我们先群主和水军一起聊，把这些东西聊出来。聊出来以后呢，你会发现 ，OK， 进入到什么环节了，啊？然后真实的用户也会开始出来聊各种狗血啊，群里面充满了这满满的恐惧和呵呵这个这个这个焦虑啊，都是关于宝宝看病各种踩坑的问题啊，焦虑了，那焦虑了怎么办了？啊，我们也教育过用户了，自家医生都有什么好处了？最后呢，成交临门一脚，成交的时候我们怎么做？首先和大家说一下啊，成交之前呢，就是我们发了公告啊，这个公告大家可以看到说 ，OK， 我们公告的是什么？我公告是晚上医生要有直播啊，然后大家一开始之前还会有一波红包雨，然后我们之前讲过公告怎么刷屏了，对吧？啊，这就是情绪型公告啊，我们所以大家看我们之前给大家讲的每一个细节的课程啊。每一个模块的课程，大家觉得千万不要觉得那是那是那是那是啊、呃、叫做方法啊，我告诉你那就是实战技巧，那就是经验。你会发现说我们后面的给大家分享的彩蛋案例课里边，全部都是用了这些技巧，没什么特别的啊。所以我有的啊我们做过的，我都是啊毫无保留的告诉大家。那所以我让大家刷屏刷什么？刷红包雨尽情尽情落在我手上是吧？啊，让大家刷这个。那就是让大家把注意力关注到晚上一个红包雨好了。那我再告诉你，晚上晚一般来说，我告诉你一个技巧啊，就是你好，比说你准备做一个大的活动啊，这个大活动好比说今天晚上八点，那么你提前十到十五分钟，你就要走一波红包雨。红包雨啊，我直接技巧的告诉你啊，怎么发我都告诉你，很简单啊，千万别拿钱砸啊，钱土豪土豪跳过啊，如果你们每一次红包都是两百。一两百的话，那那那你拉一下我进你的群，我也抢抢红包，呵呵呵是吧？我发红包这样发，一次发一到两块钱就够了啊，不要觉不要觉得多啊，就是要那个氛围，不是要钱多的啊，一分也是爱好吧？一到两块钱，然后随机啊，然后设置十五个人可领啊。我之前好像我不知道有没有分享过，就是十五个人是我们推推出来一个非常合适的点啊，不会让你说几分钟了，你的红包都没人领。啊，没领完也不会说刚发出来就没了啊，这是一个非常合适的点啊。1 5人，这也是我们实战的经验。然后一般来说你就开始发啊，然后发一个一块钱的1 5人，发一个两块钱的1 5人，然后就不断的这样发，提前十分钟就开始发，一直发到啊临开课前一分钟结束。所以最终算下来你发表多少钱的啊？发表多少钱的？但是非常热闹，整个群一下要炸掉了啊！为什么我要去让群充分的热闹？因为我八点要开干了。啊，我要让提前十分钟人的注意力就锁定在这里。好了，成交的时候呢，我们就是用多群直播啊，多群直播。那多群直播的这个工具呢，啊，然后呃，就是它其实做语音直播啊，不是做这个视频直播的，做语音直播。那通过语音直播呢，当时我们这个工具可能有人会用工具啊，我们当时工具用的是那个一起学堂啊，然后一起学堂的。啊，工具做多群直播，它其实就是语音加图片做多群直播。到了八点，医生开始讲课。但是我告诉再告诉大家一个啊细节：如果你只是学会了，好，就是医生讲课呗，啊，就是讲课呗，啊，讲完课买呗，啊，那你这个案例又明年你,你,你去实操这个案例的时候就翻翻翻车了。怎么做？细节啊，实操里实战里边，实操里边全是细节，啊，不讲细节的都是落不了地的啊。然后我告诉你细节，是这样的，就是。医生的讲课往往是非常专业的啊，专业到你都不知道他在说什么，啊，那种感觉就是他是在给他的医学生在讲课啊。你听完之后只会一脸懵逼。所以呢，啊，我们是这样做的啊，方法流程都告诉你。医生讲课之前让他先写逐字稿，逐字稿是什么？就是我到时候讲的，我怎么讲我就写到 Word 里边，写到 Word 里边以后呢，发过来给我们提前，然后我们帮他修改。我们要，他讲的百分之百都是干货。我们要帮他穿插百分之十到二十，啊，一般你做到百分之十五左右的这个啊营销。什么叫营销？就是钩子啊。你好比说讲说，那个你纯干货的分享，好比说啊，那个宝宝发烧了是因为病毒还是细菌？怎样怎样怎样怎样？这叫干货。钩子是什么意思？就是在设一个钩子说，说哎，讲完之后说哎那。呃，那个平安的私家医生服务嘞，啊，他可以帮你做什么什么？只说两句话，这就叫钩子，然后继续再分享你的干货内容，啊，然后呢，宝宝那个细菌感染又是怎么样怎么样对治的，这样就 OK 了啊。然后把你的这个钩子不要设太多，全篇都是钩子的话，别人会退群的，啊。但是满篇百分之百都是营呃都是那个干货的话，其实是没办法去产生销售的啊。然后，所以呢，百分之十五左右的这个钩子啊，有人说为什么是百分之十五啊？我们总会有一些量化出来的，是吧？十五个人抢是吧？一到两块钱，什么三天定底，什么六十人定底，然后什么百分之十五的什么钩子是吧？啊，大家如果一直跟下来的话就知道了啊啊！别问我是怎么算出来的，我也不知道怎么算的，反正这就是实战的经验了，总结出来的啊，都是一步一步总结出来的，刚好我们就不断的去。做实战，不断的去运营项目，然后我们最后得出来的一个经验就是 15% 会合适一些。那医生讲课呢，不能说讲完之后，哎，大家来买吧，啊，那医生就要撤退了啊，不能让医生来做这个事情，不然的话，医生就感觉医生就 low 了，就掉价了。所以我们包装了另外一个人设，叫医学小助手啊。医生讲完课之后，医学小助手就出来了。医学小助助手出来干嘛来？啊，他做的事情就比较简单了。啊，然后介绍一下，再去介绍一下私家医生服务，然后再抛出我们的购买链接就好了。啊，那然后呢？啊，紧接着我们要让水军啊晒一个单，晒一个我购买了啊，不要晒太多，啊，不要水军那个几几十个水军，一般我说了，水军一个群里面最多三个啊。然后晒一下单啊，然后紧接着真实用户也会陆陆续续出来购买啊，这就是一个完整的购买的流程了。最后呢，啊，我来总结一下。这个项目最后做的数据还不错。第一点啊，叫做通过聊，通过聊天去教育用户，通过聊天啊去介绍你的产品，而不是单口相声。这个、考验的就是聊天剧本设计能力。大家可以看到，我们的群里面各种什么红包雨啊，各种问答小活动啊，各种活跃是吧？超级活跃。这个、考验的就是你的社群运营能力。成功的背后啊，一定不是我一个人在做啊，一定是有，因为我们社群公社是有一个很大规模的团队啊，一个很大规模的社群运营官的团队，我们有我们的体系在做这个事情啊，不可能我一个人冲到冲到这个群里边自己去操盘一个群，那能能能做多少钱呢？能能能,能变现多少呢？不可能是吧？啊，我们每个月都是在规模化的做啊，最少也有十几二十个项目啊，在同时在做每个月。OK， 所以呢，这个考验的是什么？考验的是你的项目管理能力啊，因为我们每一步怎么做，然后你的 KPI 怎么去做，这个全部是考验项目管理。所以，真正你一个人玩社群玩得很好了，那叫你的运营能力好，但是不代表你可以规模化。在规模化的过程中，很考验项目管理的能力。那有的时候呢，好比说，哎，几点发红包合适啊？然后用户正聊着，你要不要发红包？这个其实就是很多的细节和节奏的把控，这个考验的就是你社群运营的感觉了。啊，总共就是这四点，然后来最终把我们这个项目做好。好了，那么我今天的啊、呃、案例复盘就到这里，因为我们今天是彩蛋课案例复盘，所以没有作业。好了，今天的内容就分享到这里，谢谢大家。